0: et à tous et bienvenue dans 6 ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et pour fêter ce 40e épisode, oui déjà 40 épisodes, nous allons pénétrer dans l'univers de Stray, un jeu vidéo développé à Montpellier qui a eu sa petite gloire et son petit succès alors que le concept est quand même totalement dingue, le joueur incarne un chat, oui un chat. Dans un univers de robots où les humains ont apparemment disparu, que s'est-il passé Et surtout, comment le studio a réussi à construire tout cet univers en partant de rien Eh bien, c'est l'occasion de parler du world building, la construction du monde. Et pour approfondir tout ça, bien sûr, notre conseillère littéraire préférée est avec nous, Florence Georgeon. Bonjour Florence.
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, les chats sont les rois d'Internet, c'est connu. Et les vidéos de chats font des, des millions de vues. Donc je, je me suis dit, si on fait un épisode sur un jeu vidéo dont le personnage principal est un chat, on va certainement faire des millions d'écoutes minimum.
0: Bah Minimum, en tout cas moi je, je ne vise pas en dessous.
1: Ouais. Pareil, c'est mon objectif là.
0: Bon ok, alors qu qu'est-ce qu que vont apprendre nos auditeurs aujourd'hui
1: alors, ils vont apprendre comment travailler le world building, quelles erreurs éviter durant l'écriture pour ne pas ruiner tout le travail préparatoire et comment se servir des descriptions pour alimenter son world building.
0: Ok, dac euh, bah, On va parler peut-être un petit peu de l'univers euh, du jeu parce que tout le monde ne le connaît pas, bien sûr. Et euh, même si au début du jeu, l'histoire se construit petit à petit grâce au décor et seulement grâce au décor, euh, et de ce qu'on peut observer, puisque en fait, dans ce trait, on incarne un chat euh, qui ne parle pas, ni rien, il, il miaule. Je crois qu'il <rire> peut miauler. <je> crois. <rire> bon bref, c'est un chat, c'est vraiment un chat, c'est pas un chat euh, cartoon euh, qui fait des trucs, Non, non on incarne vraiment un, un chat. Donc euh, on va quand même rap rapidement rencontrer un petit robot volant, euh, B12, qui va nous permettre de communiquer avec les robots qu'on va rencontrer dans le jeu. Donc on développe quand même du coup des dialogues, on a aussi bah, la capacité de lire certains documents parce que nous en tant que joueurs on sait lire. Donc bon c'est vrai que en gros pour diversifier le gameplay je pense, euh, et c'est à dire la, la façon de, de jouer et, euh, et l'expérience du joueur, on sent que le studio a voulu mettre un peu de lecture et de dialogue mais franchement c'est presque superflu. Euh, sur l'histoire, parce qu'on sent euh, que c'est juste pour amuser le joueur avec euh, des activités différentes, voilà, pour éviter que ce soit trop redondant. Mais si on regarde vraiment que l'histoire, et purement l'histoire, bah, le décor peut suffire, franchement, à juste comprendre ce qui s'est passé. On comprend rapidement euh, qu'on atterrit, donc en fait on atterrit après une, une chute presque mortelle dans les bas fonds d'une ville abandonnée, donc on, on comprend très vite qu'elle est abandonnée. Il n'y a pas âme qui vive, tout est laissé à l'abandon, rien n'est rangé, on a l'impression que, que tout le monde est parti euh, précipitamment, il y a vraiment un chaos qui se dégage, mais très silencieux, il n'y a, a pas un bruit, et euh, voilà, on comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose, que tous les humains ont fui, ou sont morts éventuellement, mais il n'y a pas de cadavres, donc l'absence de cadavres nous pousse quand même à croire qu'ils ont plutôt fui, on ne sait pas, on n'en sait rien, en tout cas, l'atmosphère est tout de suite présente, donc... D'où l'importance des détails dans le décor, parce qu'il n'y a en vrai que ça à faire au début du jeu. Hein. Franchement, au début du jeu, on a notre chat, on marche, on saute, et c'est tout, quoi. Et on observe les décors, qui nous indiquent le chemin à prendre, et j'ai trouvé ça très malin de la part du studio. On a des, des, des panneaux lumineux, en fait, qui, qui vont faire des flèches, et donc petit à petit, on, voilà, on comprend, en fait, que c'est la, euh, la route à prendre. Donc ça, c'est fantastiquement bien pensé et réalisé, je trouve. Et puis après, bah, notre première rencontre avec un robot aussi, euh, il nous voit, il a peur. Donc tout de suite, on comprend en fait qu'ils ont peur, alors soit des chats, <rire> soit des, de la matière organique en général, euh, enfin des, de, voilà, des, des animaux vivants. Quoi. Donc voilà. alors, que s'est-il passé On n'a aucune idée, on se le demande. Mais quand même, sans un mot et sans un dialogue, bah, on a déjà compris beaucoup de choses. On sait, euh, on sait où on est. Euh, et ça me rappelle ça, le, le théâtre impro parce que quand on nous donne un thème euh, par exemple euh, un pompiste malheureux hein, par exemple <rire> ça, ça t'as fait... les problèmes ouais.
1: d'essence et de voiture euh, je sais
0: pas pourquoi j'ai pensé à ça euh, donc voilà donc, le niveau débutant d'un comédien ça va être démarrer sa scène en, en, en pleurant et en disant je suis un pompiste malheureux voilà, bon. donc du coup bon, c'est très grossier euh, du coup, c'est tellement grossier que c'est drôle, du coup, donc euh, ça peut être aussi un, un jeu, un jeu, de, ouais, un jeu de forme. Mais euh, bon, en gros, on saute à pieds joints dans le plat et euh, voilà, c'est assez grossier. Et quelqu'un qui a un peu de bouteille va plutôt nous le faire comprendre en fait, par ses gestes, ses mots, comme par exemple, euh, je vous sers du gasoil ou du 95. Mais il suffit qu'il dise ça en me disant, je vous sers du gasoil ou du 95. <rire> et là, tout de suite, bah, tu comprends que c'est un pompiste et tu comprends qu'il est malheureux en fait okay. et je trouve que pour les jeux vidéo pour les films et pour les livres bah c'est pareil, je trouve qu'il y a l'approche un peu grossière mais au moins, euh, ça ne manque pas de, de, de clarté, quoi. C'est-à-dire une grosse cinématique <rire> qui t'explique ce qui se passe, ou euh, parfois, euh, dans les films, c'est un peu poussé avec soit une grosse intro qui t'explique euh, qu'est-ce qui s'est passé, soit des dialogues. Quand les dialogues expliquent ce qui s'est passé, il n'y a, a rien de pire. Mais, mais voilà, au moins, ça marche. C'est propre, c'est clair, on comprend. Ou alors, il y a l'approche un peu plus subtile, comme dans le cas de, de Stray, où finalement, bah, en fait, euh, le joueur doit mener sa petite enquête en observant, en regardant, etc. Et euh, bah, c'est super intéressant en tout cas, parce que ça peut apparaître dans les livres, comment réussir à, à trouver cette subtilité et à faire comprendre au lecteur des choses à travers le décor sans trop en dire non plus, en fait, pour que le lecteur ait ce, ce sentiment de, de jouer un peu euh, comme une enquête, tu vois. Et là, je me suis dit que toi, tu saurais nous répondre. Ah.
1: <rire> Déjà, je tenais à dire que j'adorais l'exemple du pompiste malheureux. <rire> <rire> je, je pense que je vais le reprendre parce que j'ai toujours beaucoup de difficultés à expliquer à mes auteurs le « show don't tell », le « montrer » au lieu d'expliquer. Et c'est un super exemple que tu viens de dire pour euh, comment on fait pour montrer... Euh, au lieu d'expliquer, on va être beaucoup plus touché par ton pompiste quand il dit Je vous sers du gasoil ou du 95 que par un gars qui, vient et qui dit qu'il est pompiste et malheureux. C'est voilà. vrai. Ouais, euh... vrai. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. <rire> Donc maintenant, euh, parlons de world building. <rire> et euh, on aurait pu s'intéresser à beaucoup d'univers pour en parler, parce qu'il y a plein de livres, plein de films, plein de jeux vidéo qui auraient pu nous servir d'exemple pour parler de world building. Mais Stray euh, est un jeu vidéo que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que, comme tu viens de le dire, il n'y a pratiquement pas de dialogue et on doit tout comprendre en observant. La façon dont fonctionne le monde, on le comprend en l'observant et, et en jouant quoi, à la façon dont le chat se comporte à l'intérieur de ce monde-là et des rencontres qu'il peut faire. Et c'est mmh, ça qui est, qui est génial. Ma question par rapport à cet épisode, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est donc comment faire pour construire un monde imaginaire réaliste et complexe à l'image de Stray Autrement dit, comment réussir son world building en science-fiction pour un univers futuriste. Je ne sais pas si ça s'applique for forcément à la fantaisie, parce que la fantaisie doit peut-être prendre en compte d'autres paramètres, mais on pourra prendre un autre exemple pour parler de fantaisie dans un autre épisode, par exemple.
0: Alors, autant j'ai appris énormément de choses avec toi euh, ouais. durant tout cet épisode. Autant je n'arriverai toujours pas de tête à faire la différence entre fantasy, fantastique, science-fiction. Ah ouais, ah ouais j'y arrive jamais. <rire> <rire> j'y arrive jamais. Pff, mais, mais bon, ok, mais grosso modo, un ouais. truc qui n'existe pas, quoi.
1: <rire> bah on va dire ça pour résumer. Mais oui, on pourra, ouais, c'est pas le sujet de l'épisode, mais ça pourrait être intéressant d'y consacrer un épisode pour en parler.
0: Euh, Allez, à noter, bah, tu,
1: bah, tu me donnes plein bah, d'idées.
0: <rire> ouais, non, mais osons, osons faire du teasing. <rire> oui, voilà, comme ça. Et on verra où ça nous mène, mais euh, ok.
1: Donc, bon, ok, euh, alors ouais.
0: j'imagine qu'il y, 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 y a des étapes pour réussir ouais, ouais, à ouais. faire son, son world building.
1: C'est ça. Et ça commence par un travail préparatoire aux petits oignons. Hein. Ouais, donc, euh, okay. donc on va commencer par là, puis après on, part, on va parler de la partie écriture. Okay. Alors, travail préparatoire. En grand 1, je dirais que le plus important, c'est de penser à votre postulat de départ. Donc, le world building, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de devoir penser à mille choses pour créer un monde sérieux, réaliste et on ne sait pas forcément toujours par où commencer. Entre les, les voitures volantes, les architectures arrondies, enfin ce genre de... Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors que si on se donne juste un point d'ancrage à partir duquel faire germer toutes les idées, ça peut, ça peut faciliter beaucoup de choses. Voilà, mon conseil, ce serait de penser à une, voire deux choses bien précises pour faire émerger l'univers. Et pour ça, pour rendre ce que je viens de dire un peu plus concret, je vais donner quatre exemples de questions que vous pouvez vous poser pour trouver ce fameux postulat de départ.
0: Ok, genre voilà. la, couleur de, la couleur et le design des voitures. <rire> c'est pas, pas, <rire> pas l'élément central du truc, j'imagine.
1: C'est plus tard, c'est plus tard. D'accord, ok. La première étape, euh, c'est de partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire notre monde, notre société. Et vous okay. vous posez une question qui commence par... Que se passerait-il si Alors, si okay. je prends l'exemple de Strait, euh, mmh. la question prendrait cette forme ce serait que se passerait-il si on enlevait quelque chose au monde que l'on connaît C'est-à-dire que se passerait-il s'il n'y avait plus d'êtres humains Ou si l'humanité avait disparu
0: Ouais, voilà. par exemple, ouais. Voilà. Okay.
1: Je vais aussi prendre d'autres exemples tirés de la littérature pour montrer un petit peu toutes les variations qu'il peut avoir, parce que, bon, avec Strait, je ne peux pas tous les faire.
0: <rire> bah, oui, ouais, oui, forcément. Bah, disons qu'eux, ils ont pris leur parti ils ont eu euh, leur question, quoi. Voilà, c'est ça. Puis,
1: okay. c'est des, des questions pour inspirer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ça peut déjà aider euh, à construire pas mal de, de mondes de monde oui, futuristes.
0: peut-être que le studio s'est dit ça, hein, oui. euh, en mode... Euh, bon. Euh, parce qu'en fait, deux, il me semble que c'est deux créateurs qui, sont, donc, euh, qui, qui, qui sortent d'Ubisoft, qui est un studio, euh, si certains connaissent, euh, qui fait euh, notamment les Assassin's Creed. Donc en fait c'est un studio euh, québécois je crois. Euh, donc voilà, bah, après ils sont un peu partout dans le monde, et il y a une agence à Montpellier. Euh, et donc ils ont voilà eux après ils ont ils ont commencé par développer ce jeu euh, comme ça tu vois dans leur coin jusqu'à ce qu'ils trouvent des financements et, et qu'ils qu sortent le jeu. Mais c'est un jeu indépendant, c'est-à-dire c'est vraiment pas une grosse grosse licence, c'est un jeu indépendant on appelle ça. Euh, donc euh, j'imagine que au début ils se sont dit euh, peut-être ils se sont dit la, la remarque que tu as faite hein, les chats ça marche bien on va faire un truc <rire> avec... <rire> non j'ai lu que ils avaient, y avait beaucoup de chats en fait dans leur dans leur studio et que voilà ils adoraient les chats donc euh, j'imagine au début ils se sont dit on va faire un jeu avec un chat et après ils se sont dit bon faudrait quand même le rendre plus intéressant que juste un <rire> jeu avec un chat et peut-être ils se sont dit et si on enlevait tous les êtres humains tu vois peut-être ah, c'est ça hein. ils se sont dit, et si on enlevait tous les êtres humains pardon Qu'est-ce qui se passerait euh... Alors, hormis que du coup, euh, les chats ne seraient plus les rois des réseaux sociaux, puisqu'il n'y ah, aurait plus d'être humain pour...
1: <rire> pour les admirer. Peut-être
0: peut ils ont commencé comme ça, euh, voilà. même si après, il y a eu d'autres questions, quoi forcément. Voilà, bah, ça oui, en entraîne d'autres.
1: C'est très, pour... très probable, effectivement, ça en entraîne d'autres. Mais ouais toujours euh, avoir au moins une question au départ pour entraîner les autres. Quoi.
0: Ok, alors est-ce que tu as d'autres exemples de questions
1: voilà, d'autres questions que vous pouvez utiliser pour vous inspirer, c'est que, ce, que se passerait-il si on ajoutait quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus au monde que l'on connaît Donc on prend notre monde et on ajoute un truc en plus. Et okay. l'exemple auquel j'ai pensé serait par exemple euh, un monde dans lequel on aurait la technologie pour faire revenir les dinosaures sur Terre. Et c'est ce qu'a fait Michael Crichton dans son livre Jurassic Park.
0: Ah, alors déjà j'en déjà, connais une qui sera contente quand tu cites Jurassic Park est et vrai? Michael Crichton et pas euh, Spielberg. Ah <rire> Parce que souvent on associe Jurassic oui. Park euh, enfin, au réalisateur euh, voilà, du film et pas à l'auteur. Euh, mais euh, ouais, ouais, très bon exemple effectivement de, du, du fait qu'on ajoute quelque chose euh, qui n'existait plus. Et ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais. Euh, ah, si, quoique. Euh, on peut ajouter aussi des. Oui, tout ce qui est préhistoire, tout ce qui est. Euh, ouais, 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 ok.
1: okay. Puis ce qu'on constate, c'est que ça rend. Le world building dans Jurassic Park, il n'est pas très compliqué, hein, mais euh, on n'est pas obligé de faire un truc compliqué, c'est ça qui est bien. Avec des questions comme ça, on peut faire des world building assez simples et ça donne quand même une intrigue intéressante.
0: Ouais, absolument. absolument surtout, oui, parce que franchement. Euh... Tu fais revivre un dinosaure, euh, qu'est-ce que tu fais Un parc. Mais ouais. en vrai, euh, vrai c'est ça. Enfin, ou... Soit tu vends la technologie, ce qui se passe ailleurs, ailleurs ce qui se passe après d'ailleurs, dans les Jurassic World et tout, euh, ils essayent de vendre euh, le, le truc. Mais c'est clairement, euh, clairement ce qui se passerait, tu vois. Ouais. Tu voudrais l'exposer, euh, faire de l'argent avec, euh, le reproduire, enfin reproduire le truc et tout, c'est. C'est ouais, ça, tu t'essayes de
1: t'imaginer ce que ça ferait. Si, hum. Qu'est-ce que ça ferait bah, voilà, Si on avait des dinosaures, qu'est-ce qu'on en ferait Ah ouais, C'est cohérent. Bah, quoi. Voilà, c'est cohérent. Donc, euh, okay. donc tu as exactement le cheminement. Euh, je ne sais pas si c'était celui de Michael Christian mais tu as le bon cheminement de pensée d'un auteur. <rire> okay, okay. Ensuite, autre question qu'on peut se poser, c'est que se passerait-il si on remplaçait une chose par une autre Par exemple, que se passerait-il si la Terre était composée à 70% de vent au lieu d'être composée à 70% d'eau avec ça, vous obtenez La horde du contrevent d'Alain Damasio. Euh, C'est un livre dans lequel, au lieu de traverser les mers et les océans, les hommes traversent le vent à pied.
0: Oh, C'est perché, la vache. Ah, C'est un Mais, excellent euh... livre. Je ah oui, du coup, ah, ça éveille ma curiosité. Ah. Euh, ah, franchement, la question, elle est, elle est pas mal. Il hein. enfin, ah. le, le, le... Ouais, fallait y penser. Ça... Ah il ouais, fallait y penser. Et là, tu te dis, ah ouais, et alors qu'est-ce que ça donne en vrai Ouais, c'est pas mal, ça donne envie de. C'est quoi Ça pourrait juste être le synopsis de... du livre <rire> <rire> C'est la question. Bah voilà. <rire> et vrai. Alors, imaginez la Terre, est composée <rire> à 70% de vent. <rire> et là, t'as le synopsis. <rire> exact. c'est pas mal. Ça me fait penser aussi à, à le film Time Out, oh, qui oui. je crois n'est pas un livre, je crois que ça a directement été un film où euh, l'argent est, est remplacé par du temps, donc tu payes ton café, tes loisirs et tout en temps et ton salaire c'est du temps euh, et donc du coup bah ça évite les agios et les découverts parce, qu en fait, bah, si <rire> parce tu que si tu, découvert... tombes à zéro... <rire> voilà, si tu tombes à zéro tu meurs quoi direct c'est euh, sans pitié euh, et donc euh, bah, c'est pas mal après du coup ça en gros ça accentue les les... Enfin, ça traite, euh, traite euh, l'injustice sociale en fait ce film mais du coup euh, le concept est sympa c'est à dire euh, tu remplaces l'argent par du temps voilà, qu'est-ce qui se passe est-ce que ce temps là tu peux le stocker sur un compte en banque ou pas, comment tu vis ta vie finalement quand euh, euh, quand, quand tu sais que en fait si, euh, si tu travailles pas les deux ou trois prochains jours bah, en fait, tu meurs, <rire> concrètement si ton salaire est trop bas Enfin, c'est vraiment euh, intéressant quoi Ouais. de départ.
1: C'est vrai, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Okay. Avec Justin avec, Justi oh, avec Justin Oh, <rire> Justin. Justin <rire> Timberlake. Yeah. C'est ça. <rire>
0: ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
1: Alors. Euh, euh, D'autres questions Postulat suivant, oui. Euh, que se passerait-il si on prenait un sujet de société et qu'on le poussait à son extrême Alors, c'est la voix qu'a choisie Koshun Takami en écrivant Battle Royale. Ici, le problème de société que l'auteur a voulu dénoncer, c'est l'esprit de compétition extrême dans l'éducation au Japon, et je ne vais pas entrer dans les mmh, détails parce qu'on en parle déjà beaucoup dans l'épisode 5 qui s'appelle Squid Game, Hunger Game, Battle Royale, Alice in Bird Alone. quelle différence Donc je vous renvoie à l'épisode 5.
0: C'est vrai qu'il était bien en plus cet épisode 5. Ouais! On... La vache, ça fait loin! Ah bah là! Oui. Euh, ouais, c'est vrai que euh, voilà, c'était à l'époque de Squid Game et tout, euh, et on avait, on avait sorti cet épisode-là, et, euh, et c'était franchement pas mal le sujet. Ouais.
1: C'est vrai! Moi je, oui. je nous
0: auto-congratule, mais ouais, on, écoute, peut en euh, on prend du plaisir, euh, on partage. C'est ça! Ok, ok.
1: Et, et la petite subtilité que je voulais rajouter, euh, c'est que bah, Stray parle aussi de ce postulat-là. Donc j'ai dit qu'on pouvait avoir un ou deux postulats de départ, bah, bah c'est très finalement on a deux, ah <rire> surprise. Parce qu'il prend aussi cette question-là aussi, en mettant en avant le, le thème de l'écologie. Les humains ont disparu car ils ont tellement pollué qu'ils ont dû s'enfermer sous terre, et ils ont succombé à une bactérie mutante qu'ils avaient eux-mêmes créée.
0: Ouais, ouais c'est vrai ils se sont dit euh, quest euh, que se passerait-il si la pollution euh, nous, nous quelque part nous, nous poussait à nous retrancher euh, ça. Euh, si okay. mais on va on va on va raconter l'histoire euh, pour que ouais. tout le monde puisse suivre quand même on va spoiler du coup si vous avez bah, prévu de ah, faire oui, le jeu faites-le dans... tout de suite dans tous nos, <rire> nos épisodes deux on spoil. minutes <rire> oui voilà ah, ouais ouais c'est sûr je crois que c'est un jeu par contre qui se fait en cinq heures euh, quelque oh, chose c'est rapide
1: c'est rapide mmh. Donc euh, là, c'était l'étape numéro 1, le postulat de départ, que se passerait-il si Et maintenant, étape numéro 2. Vous avez trouvé votre postulat, vous avez, vous, vous êtes posé la question, et maintenant, il faut réfléchir aux conséquences et aux répercussions sur votre monde. Donc comment votre postulat de départ va façonner votre société oh oui. Et c'est là que le décor dont tu parlais est important dans ce trait, comme on l'a dit plus tôt, car euh, on voit les vestiges d'un monde qui était autrefois habité par les, les humains, mais ils ne sont plus là.
0: Ouais, oui, c'est la question qui découle de la première, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qui se passerait si nanana Du coup, on, on visualise un peu comment euh, s'organiseraient les choses, et derrière, ça a forcément euh, un impact sur, euh, sur les décors ou voilà sur la société, sur le rapport euh, aux autres, etc. Oui, c'est quand même une question qui découle de de la première, euh, ok. Bon, on va, on va raconter l'histoire euh, maintenant, comme ça, c'est fait, <rire> et tout le monde pourra suivre de quoi on parle, euh, même si en gros l'histoire est assez oh, simple, mais quand même, euh, quand même. Donc, on est donc dans ce trait, on apprend donc en fait par la suite que le, le, le petit robot euh, B12, qui est euh, qui était B12, qui est d'ailleurs. Euh, un... sûrement un jeu, un jeu de mots avec le, le studio qui s'appelle 12 quelque chose enfin, ah, je, je pense cool. que le, le petit robot il s'appelle B12 mais c'est pas pour rien à mon avis <rire> mais, mais bref. Donc, euh, donc en fait c'était pas un robot à la base c'était un scientifique humain qui a essayé de télécharger sa conscience dans le corps d'un robot et bah, en fait, ça a un petit peu dérapé et ça ne voilà, ça s'est pas très bien passé et forcément, euh, ça a engendré une petite perte de ses souvenirs euh, qui reviennent peu à peu dans le jeu. Ah, le fameux, <rire> la fameuse perte de mémoire, euh, le truc qui marche à tous ah, les coups. Bah oui. <rire> Mais, bon, voilà. Mais, euh... ouais. Mais là, c'est cohérent. Mais là, c'est cohérent, oui. Bah. Oui, là, quand même, c'est quand, quand même bien amené. Mais ça nous permet d'avoir voilà, quand même un petit robot qui est avec nous et qui va euh, bah, découvrir les choses au fur et à mesure et qui va nous expliquer le passé au fur et à mesure, qui, comprend, euh, voilà, qui, qui, qui se rappelle euh, des choses. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé bah, La ville souterraine dans laquelle le, le joueur, donc le chat, euh, dans laquelle on se retrouve, elle a été construite par les humains, aidée des robots, pour se protéger d'une catastrophe écologique à la surface de la Terre. Mais pas de chance, en fait, il y a eu une épidémie qui a fini par emporter tous les humains et développer une sorte de, de bactérie euh, mangeuse d'humains et de robots, quoi, les, les zurcs, ils appellent ça, condamnant du coup euh, en fait, les, les robots qui eux ont survécu à rester sous terre. Donc c'est pour ça que les robots sont emprisonnés sous terre et ils ont peur du chat au départ parce qu'ils pensent que c'est un zurc. Donc voilà, donc en fait bah, les robots du coup bah, ils se sont organisés tout seuls, euh, sans les humains. Ils ont construit une société euh, comme l'auraient fait les humains. On trouve même d'ailleurs au début du jeu un guitariste ah, oui. qui, euh, je sais plus comment c'est amené, mais en gros c'est un guitariste mais qui ne sait pas jouer. Enfin, je sais plus comment c'est amené, mais. Ou alors il sait jouer de la guitare mais il n'a aucun morceau, euh... enfin il ne sait pas euh, quel morceau jouer. Enfin, c'est oui. vraiment euh, bizarre. On dirait qu'il a été programmé pour être guitariste mais qu'il n'a pas de chanson. C'est vraiment. Euh, c'est ça. Enfin, c'est comme si un lecteur CD euh, pouvait parler en disant bah, je sais lire la musique mais j'ai pas de CD quoi. Enfin, un <rire> peu, je trouvais ça étrange Alors, bien sûr au fur et à mesure de, du jeu en fait, on lui apporte des petites partitions et voilà, bref, il, il se met à jouer de la musique mais en gros ça c'est annexe donc en fait euh, les robots ils ont construit une société comme l'auraient fait les humains ils prennent soin des plantes et tout on voit des, on voit des plantes et tout avec des petits mots marqués euh, bah, les humains faisaient ci, faisaient ça et en fait les robots ils, ils, ils ont fait euh, la même chose, ils ont ad adopté les mêmes comportements euh, de ce qu'ils appellent les ancêtres, les mous ils nous appellent les mous ah. euh, sûr, sûrement parce que voilà on, est, on doit être tout mou de matière <rire> organique et donc, euh, donc voilà et puis en gros euh, B12 comprend que voilà pour l'avenir du monde euh, que l'avenir du monde en fait il repose euh, plutôt maintenant dans les robots et euh, dans les chats parce qu'il y a beaucoup de chats et donc en fait il se sacrifie voilà lui il n'a pas sa place dans ce monde là et donc il se sacrifie pour euh, ouvrir les portes au-dessus de la ville et laisser passer ainsi la lumière du soleil euh, qui anéantit tous les urques et voilà c'est un, comme une sorte de grand nettoyage de printemps et hop c est, c est, ça, fi, ça finit bien avec un beau message qui est finalement euh, ce, qui sauve, ce qui sauve tout c'est le soleil en fait c'est quelque chose de très naturel donc c'est vraiment un, un message écologique assez fort euh, en tout cas une prise de position de la part du studio et c'est en gros voilà, un jeu qui finit bien avec un petit peu de tragédie quand même pour, voilà, pour apprécier la victoire, parce que sinon, on se serait dit « Ah, ce serait trop facile ». Donc voilà, il y a la petite tragédie que le robot B12 ne survit pas, mais ça s'ouvre sur une fin heureuse. C'est vrai. Voilà, en gros, vous savez
1: tout. J'ai peut-être te fâcher, mais ça fait un peu caverne de Platon quand même.
0: Euh, ouais, c'est vrai.
1: Le ça chat tôt. qui rentre dans, dans les souterrains pour dire au robot qu'il y a une vie à l'extérieur et à leur montrer la lumière. C'est vrai. Et dans la caverne de, de
0: Platon, c'est C'est vrai que c'est ça. C'est le philosophe qui arrive à se libérer et qui va chercher la lumière, qui trouve la lumière, mais qui revient dans la caverne pour, euh, voilà, propager la bonne parole. Donc, effectivement, ce chat arrive de l'extérieur en disant, il euh, y a un truc dehors. Enfin, il fait comprendre au robot qu'il y a un truc dehors.
1: Eh ouais, Pas bref. C'était la petite okay, okay. parenthèse philosophique platon. <rire> Donc, pour revenir à notre world building, on a le postulat de départ. Que se passerait-il si les humains disparaissaient et comme tu l'as dit, bah, il resterait leur construction, toutes les maisons, toutes les infrastructures de manière générale, mmh. et leur technologie. Donc les robots qui sont restés derrière, les ordinateurs, tout ça, tout ça. Bien
0: sûr, à l'époque où euh, ils sont autonomes. Enfin, oui. où on aurait des robots autonomes, euh,
1: ils oui, resteraient des... euh,
0: chat GPT, mais voilà. aurait, euh, qui sauraient s'utiliser tout seuls.
1: <rire> C'est exactement la référence à laquelle j'avais pensé. Ouais. Et il ne faut pas oublier le deuxième postulat, qui est que se passerait-il si le monde était rendu inhabitable à cause de la pollution donc, mmh. bah, si la surface est inhabitable, euh, il faut bien vivre quelque part. Donc, pourquoi mmh. pas sous terre et, Mais ça ne peut pas être une solution définitive. Donc, euh, on peut envisager que les humains qui ont eu cette idée cherchent une solution pour euh, rendre à nouveau la surface habitable. Tout à fait. Ils créent cette fameuse bactérie qui mute et qui, qui dévore tout au lieu de dévorer juste les déchets. Ouais. Et donc, voilà, en se posant des questions comme ça, on... enfin, je pense que ça a été beaucoup plus complexe qu'ils n'ont pas trouvé ça en cinq minutes.
0: Ça mais on peut aussi.
1: construire une intrigue quoi, et un monde.
0: Très bien. Et alors, maintenant qu'on a une fois qu'on a tout ça, qu est que, quelle est l'étape suivante
1: Alors, est-ce qu'on
0: rentre dans le processus d'écriture ou... ou pas
1: Alors, j'ai un petit conseil avant de rentrer quand même dans le processus d'écriture, mmh, euh, ouais. que je résumerai avec une phrase qui dit euh, Pour écrire une histoire complexe, ne cherchez pas à faire trop compliqué. Okay. Ça, ça peut pas. <rire> voilà, <rire> de moi-même, désolé. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais je fais la différence entre complexe et compliqué. Pour moi, compliqué, ça veut dire confus et embrouillé, alors que dans la complexité, il y a plus une forme de sérieux et de profondeur, une sorte de système organisé avec des règles et des limites claires, en
0: fait. Ouais, je sais pas ouais. si tu es
1: d'accord avec ça. Ouais,
0: moi, ça me fait penser à un, à un séminaire des cadres que j'ai eu il y a longtemps, ah, <rire> où bon mon chef avait fait tout un cours sur euh, euh, complexe et compliqué, c'est pas pareil. <rire> 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 où, euh, où tout le monde était là, quoi qu'est-ce qui <rire> il avait fait des schémas en tous les sens et tout, mais, mais, mais il avait raison en fait, euh, ah. complexe et compliqué c'est pas pareil voilà. mais, euh, moi je trouve, le meilleur exemple je trouve que c'est l'approche systémique des choses parce qu'elle est complexe et pas forcément compliquée mais en gros, alors l'approche systémique des choses c'est commencer à étudier un, un sujet, un domaine, en se disant euh, qu'en fait euh, ça évolue sous forme de système et pas euh, tout seul. Donc je sais pas si, par exemple, euh, j'ai une mauvaise herbe, approche du sujet, j'ai une mauvaise herbe. <rire> si on réserne simplement, euh, j'arrache la mauvaise herbe et, et puis voilà, c'est fini, tu vois. Euh, mais si on, réserne, si on réserne par système, en fait, il y, y a des conséquences à chaque fois. Donc si j'enlève l'herbe, ça va, par exemple, je sais pas, appauvrir... Ou si je désherbe, ça va euh, tuer l'herbe, mais ça va appauvrir le sol. Donc du coup, il euh, n'y a plus de graines saines qui vont va, qui va venir se planter. Donc du coup, ça laisse la place aux graines éventuellement euh, pas, pas saines de mauvaises herbes euh, qui seraient plus résistantes, donc la mauvaise herbe va revenir. Enfin, ce genre de choses, en fait. Analyser les choses par système, c'est finalement euh, se dire que quand je vais toucher, toucher un truc, toucher un facteur, voilà, commencer à modifier un truc, bah, en fait, ça va modifier un autre truc par ricochet. Ah ouais, c'est ça. Par ricochet, c'est pas mal, ça. Ah,
1: pas mal, <rire> ouais. C'est pas mal. Par ricochet, <rire> ça explique
0: bien euh, l'approche systémique. Donc, en soi, c'est complexe parce qu'il y a plein de liens d'une chose à une autre, mais c'est pas si compliqué que ça parce que les liens euh, en eux-mêmes sont pas compliqués, tu vois. Ils peuvent l'être, auquel cas ce sera complexe et compliqué. Mais en tout cas, <rire> ça, peut, ça peut, être complexe. Et au final, euh, comme disait Descartes, un problème complexe c'est la somme de problèmes simples. Donc finalement, quand, quand tu zoomes et que tu regardes euh, euh, les conséquences d'un truc sur un autre, bah c'est simple. Et tu vois et tu peux passer comme ça de petit bout en petit bout. Voilà. Exact. Donc euh, c'est complexe parce qu'il y a plein de petits bouts, mais chaque petit bout est simple finalement, donc c'est pas compliqué. Ouais, je ça. sais pas si j'ai été clair, mais en
1: gros. Euh, oui, <rire> non mais je comprends. Si ce serait compliqué dans le sens où tu essaierais d'observer euh, le système et que tu comprendrais rien parce que tu comprendrais pas comment les choses sont reliées les unes avec les autres. Là c'est compliqué et ça veut dire qu'il y a un souci dans la construction de ton système.
0: Exactement, c'est ça. Ouais. Euh, et ben, ce en... qui peut exister. Hein, euh, voilà. Ouais, mais c'est une très
1: bonne ça. analogie pour parler de world building, parce que c'est exactement ça que je, je voulais dire, en fait.
0: Ah, parfait.
1: Voilà, parce que pour créer un, un univers complexe sans être compliqué, est, il est préférable de se concentrer d'abord sur les aspects du world building qui vont avoir de l'importance dans l'histoire, et après ah ouais, de les ramifier mmh. voilà, avec ce dont vous aurez besoin pour votre intrigue. Mais, ah, euh, ouais. ouais voilà, bah, passez pas trop de temps, en fait, à développer la politique, l'économie ou la religion de votre monde si c'est pas important dans l'intrigue. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Euh, par exemple, dans ce trait, la structure politique, elle n'est pas hyper claire, mais on s'en fiche. Parce que, on ne sait pas qui est le dirigeant, par exemple, du Dôme. Euh, on ne sait pas si c'est une république, un royaume, une anarchie. Ouais, euh, on, on sait qu'il y a une police parce que, et qu'ils qu font oui, attention à ce que, que personne n'a voilà. à l'extérieur. Voilà.
0: Ouais, c'est pour nous un peu nous empêcher d'aller à l'extérieur.
1: C'est ça. Il y a une règle, elle est simple. Et il euh, y a aussi des extérioristes qui sont un petit peu... Qui sont les robots qui veulent aller vers l'extérieur, justement. Et ils sont un petit peu considérés comme des terroristes parce que, parce que bah, techniquement, ils n'ont pas le droit. Mais à partir de cette règle simple, tu peux faire des ramifications. Et tout ce qui ne va pas toucher à ce système-là, ce n'est pas très utile que, que tu t'y attardes dans ton world building.
0: C'est vrai. C'est presque même... On a presque l'impression que c'est un tome 2, tu vois. Ouais. presque... Voilà. Dans ton tome 1 tu, tu construis vraiment ce qui est important pour ton histoire Et après dans le tome 2 tu vas commencer un peu à complexifier les choses Parce qu'il va y avoir des, des histoires secondaires Des choses comme ça enfin, qui vont venir étoffer, euh, étoffer le truc quoi. On a presque envie de le voir comme ça
1: bah ouais, puis c'est même le conseil que je donnerais. Bah J'anticipe un peu sur la partie suivante dont je voulais parler, mais à tous les auteurs qui font un gros travail de world building et qui pourraient se sentir frustrés à l'idée de ne pas pouvoir tout caser dans leur livre, bah, rien n'empêche d'écrire d'autres livres et d'utiliser <rire> tous ces aspects que vous n'avez pas traités pour, pour écrire d'autres histoires. Donc, euh, ouais. donc, très bonne idée. Et donc voilà, donc, je résumerai juste cette dernière étape c'est euh, demandez-vous toujours qu'est-ce qui est important pour l'histoire Essayez de, de concentrer votre, votre travail de création d'univers sur cette question et de voir les ramifications. Mais n'allez pas trop loin non plus. Enfin, sinon, vous allez être frustré de ne pas pouvoir tout caser et vous allez mmh. pas forcément, tout ne va pas forcément être utile dans votre intrigue. Ça, Ça va créer voir. des
0: longueurs, quand même.
1: Ouais. ouais, ouais. Mmh. Et puis, voilà, essayez de partir d'un point, comme on a vu tout à l'heure, pas, pas d'en faire 36. Mmh. Genre, euh, si vous partez de la politique... Est-ce que c'est un impact sur la religion Est-ce que c'est un impact sur l'économie Mais ne faites pas politique d'un côté, économie de l'autre, religion oui. de l'autre. Essayez de tout créer dans une forme d'arbre de... et que ça fasse des ricochets les uns avec les autres. Je mets bien ton, <rire> ton image. Ouais. Donc voilà. Okay. Donc, euh... Donc on va pouvoir parler des erreurs à éviter durant l'écriture du roman, mais euh, ce sera après une petite page de publicité. <rire>
0: ah oui <rire> N'oubliez pas que 6 de couverture, c'est aussi une chaîne YouTube du même nom et un Instagram à florence jeanjean
1: Et vous, pour nous encourager, vous pouvez noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas également à partager cet épisode à l'une de vos connaissances si vous estimez que nos conseils peuvent l'aider.
0: Et c'est au travers du nombre d'abonnés que nous, nous pouvons voir si vous appréciez le podcast. Donc, si vous aimez, abonnez-vous, on publie tous les 15 jours. C'était effectivement la petite page de publicité euh, <rire> pour nous encourager. Cool, ouais. ouais, ça va. Et donc, euh, bon voilà, on vient de voir comment faire tout le travail préparatoire qui va permettre de créer un monde crédible. Et maintenant, on passe à la phase d'écriture. Comment mettre tout ça sur papier
1: Alors, comment mettre tout ça sur papier bah, Je vais donner quelques conseils parce que j'ai lu pas mal, effectivement, de romans de science-fiction et euh, j'ai vu quelques erreurs qui revenaient. Donc, mon conseil numéro un, c'est les informations que vous mettez dans votre, dans votre histoire doivent être utiles à l'intrigue. C'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt.
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois que tu le dis, de toute façon, et qu'on sent que c'est vraiment euh, un peu l'élément clé pour éviter de se perdre.
1: Quoi. Bah, ça aussi, pour éviter de se perdre en tant qu'auteur et pour éviter de perdre son lectorat. Parce que mmh. j'ai déjà vu beaucoup d'auteurs et d'autrices qui voulaient absolument tout expliquer de leur monde alors que la plupart du temps la moitié des éléments fournis ne bah, vont pas être utiles enfin, c'est certainement très intéressant mais à ce moment là comme je le disais on peut, vous pouvez peut-être faire un autre livre qui utiliserait ces éléments ou vous pouvez peut-être créer un site internet pour, pour mettre tout, toute l'histoire de votre monde parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien je peux comprendre cette frustration mais euh, si, vous, si vous donnez des informations qui ne sont pas forcément utiles, il y a un travail de la part du lectorat. C'est marrant parce que je suis en train de lire L'alchimiste. Oh. Et j'ai re, retenu une citation qui disait, euh, en gros, euh, le personnage principal est un berger qui aime beaucoup lire. Et, euh, et il se disait, bah, si je devais écrire un livre, euh, j'éviterais de présenter, par exemple, tous les personnages en même temps. Euh, parce que c'est fatigant pour les lecteur d'avoir à, à se rappeler de tous les noms d'un seul coup. Ouais, et, euh, et c'est un peu pareil pour les informations il va tout devoir se rappeler euh, entre ah ouais. les informations utiles et celles qui sont pas utiles euh, comment faire la part des choses quoi. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà rassurez-vous vous, vous n'avez pas travaillé pour rien euh, si, si vous avez trop d'informations c'est certainement que vous avez fait du bon travail mais, euh, mais euh, demandez-vous toujours si c'est utile pour l'histoire et, euh, et je voulais euh, parler aussi de cette fameux, fameuse règle d'Hemingway, l'iceberg d'Hemingway, je ne sais pas si tu connais.
0: Non Non, non. non.
1: Alors, Hemingway, bon bah, il est connu. Hein. <rire> et il a fait une petite citation que je vais lire maintenant. Donc, le déplacement majestueux de l'iceberg est dû au fait qu'un neuvième seulement se laisse voir à la surface de l'eau. Si l'auteur d'une prose en sait assez sur ce qu'il écrit, il pourra omettre les choses qu'il sait, et le lecteur, si l'auteur écrit suffisamment bien, aura le sentiment que ces choses sont aussi fortes et évidentes que si l'auteur les avait mentionnées. Une image d'iceberg, je ne sais pas si tu te la représentes. Oui, alors
0: ça, ça <rire> l'image d'iceberg, je l'ai bien, t'en fais pas. Ouais. Voilà,
1: donc il faut voir le world building comme un iceberg, avec mmh. la partie qui est émergée, au-dessus de l'eau, mmh. qui sont tous les détails, toutes les descriptions, les informations qui vont servir à comprendre l'histoire et que vous allez raconter dans votre récit. Mmh. Et tout ça, c'est ce que le lectorat va pouvoir lire. Mais dans l'iceberg, il y a aussi une grosse partie qui est immergée. Et ça, ce sera tout ce que le lectorat ne pourra pas lire. Mais tout ce qu'il va déduire et comprendre par rapport à, à la façon dont les personnages se comportent dans le, dans le monde, à, aux interactions, aux réactions, ça ne va pas être dit clairement. Mais on va, on va comprendre qu'il y a de la profondeur derrière. En
0: fait. Ah, d'accord. Donc c'est autre chose qu'un travail préparatoire qui serait dans l'ombre euh, où seul l'auteur le, le sait parce que après, euh, certes, on n'écrit pas tout, mais euh, ça permet d'être cohérent et de ne pas écrire d'incohérence de, 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 dans son roman, quoi. Euh, C'est ça. Quand, quand, quand on fait tout ce travail préparatoire, même s'il est gros et qu'on ne peut pas tout expliquer parce que ça servirait à rien... Nous en tant qu'auteur ça nous permet quand même de rester cohérents dans la façon dont vont évoluer les personnages ou ce genre de trucs. Je sais pas si par exemple euh, 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 les gens au bout de 50 ans euh, ils meurent et que c'est pas forcément dit tu vois, dans le livre parce que c'est pas forcément important, c'est un truc annexe. Euh, si toi tu le sais en tant qu'auteur, ça t'évite d'écrire un personnage qu'à 60 ans. Quoi. Enfin, oui, c'est euh, vrai. Voilà. Ouais, par, combien... exemple. Ouais. par exemple. Quoi. Mais mmh. là, c'est pas ça ce que tu nous dis. Là, c'est vraiment le lectorat il va euh, quand même deviner. Il va deviner. Ou alors il devinerait en se disant Tiens, c'est bizarre, il n'y a, a que des jeunes qu'à partir de 50 ans on est moins jeune. Hein. c'est pas ce que je veux dire je <rire> soigne un petit peu notre lectorat mais, <rire> mais en gros ils comprendraient il n'y ah, a que des jeunes donc il y a sûrement un truc euh, à partir d'un certain âge en gros ce serait un truc comme ça
1: par exemple euh, ça, on pourrait imaginer ça, j'aimerais trouver un exemple par rapport à ce trait mais euh... Euh,
0: si peut-être euh, euh, si on devine que les humains ont disparu mais on sait pas exactement quand par contre tu vois, s'il y a ah, 10 oui. ans, s'il y a 20 ans, s'il y a 100 ans. C'est vrai. On ne le sait pas parce qu'au final, ce n'est pas important pour l'histoire. C'est ça. C'est juste qu'ils ont disparu. Très euh, bon exemple. Et avec les traces qu'on a, on, on voit bien qu'il n'y a, a pas 1000 ans. quoi. On voit bien qu'il ouais. n'y a pas 1000 ans, mais ce n'était pas il y a 10 ans non plus. Ouais. Euh, tu, tu sens que c'est une période peut-être 50, 100 ans, quelque chose comme ça, où, où ça a quand même eu le temps de se dégrader mais euh, les robots sont toujours actifs, il se passe toujours des choses. Voilà, ça n'a pas ouais. tout révolutionné non plus.
1: C'est ça. Très bon exemple. Parfait. <rire>
0: OK. bah Écoute, euh, il faut m'appeler. Donc, euh, oui, zéro <rire> euh, exemple.
1: <rire> OK. Donc, oui, okay. bah, c'est exactement ça. Tu, tu peux le déduire. Tu n'es pas forcé de tout dire. Il y a des choses que ton lecteur pourra comprendre parce que tu as tellement bien travaillé sur ton world building. Enfin, voilà. Il comprendra la profondeur de, de ton monde.
0: Ok, donc euh, ça c'était euh, en gros que les informations qu'on écrit et qu'on donne au lecteur doivent être utiles à l'intrigue.
1: C'est ça. En deux, mon conseil numéro deux, ce serait de distiller les informations tout au long du récit. Et ça aussi, c'est une, une autre erreur que je vois assez fréquemment. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui veulent absolument tout dire dès le début, avant même de commencer l'histoire parfois.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est okay. vrai.
1: <rire> tu sais, c'est la
0: fameuse question quand tu regardes le film avec quelqu'un et qui te dit « Mais pourquoi il dit ça ?» Et t'es ah, là en mode « Mais je sais pas, regarde <rire> !» Ou c'est le plaisir aussi de découvrir l'histoire petit à petit et pas ouais. de, de, de tout comprendre d'un coup, en fait. Parce ouais, que sinon, euh, tu perds la saveur de, de, de l'enquête.
1: <rire> tout à fait. bah ouais. Et puis, je trouve aussi que ça risque de rendre le début un petit peu trop encyclopédique et euh, d'avoir l'impression de lire une fiche, li une fiche Wikipédia du monde au ouais. lieu de lire une histoire genre euh, ouais. euh, il y a 3000 ans il s'est passé ci, euh, maintenant les humains vivent comme ça, et leur religion c'est ça et leur politique c'est ça, et bon maintenant je vais vous raconter une histoire ça revient un petit peu au conseil numéro un on va le comprendre déjà au fur et à mesure vous avez tout un roman pour euh, montrer et expliquer tout ça donc ouais. n'hésitez pas à prendre votre temps ne gâchez pas tout pour le lectorat dès le départ déjà ça fait beaucoup d'informations à avaler d'un seul coup et puis, peut-être qu'il aura envie d'être comme un explorateur et de découvrir des choses au fur et à mesure. Et là-dessus, je trouvais qu'on pouvait s'inspirer aussi des jeux vidéo, et notamment de d'Eustray, mais beaucoup de jeux vidéo fonctionnent de, de cette façon, je trouve. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, il y a toujours une première phase, qui est la phase d'apprentissage, de découverte du jeu et de prise en main des manettes. Toi qui ah, joues beaucoup, tu as remarqué ça aussi, oui.
0: ouais, ouais bien sûr. Et c'est une phase justement qui est de plus en plus, enfin, plus les jeux vidéo avancent, plus elle est, elle, elle est longue, elle prend du temps, elle est mêlée à l'intrigue où tu vas découvrir les commandes petit à petit, quoi. on ne va pas tout te donner d'un coup. Parce qu'en plus, là pour le coup, il y a un vrai phénomène d'apprentissage. C'est-à-dire que euh, tu, dois, euh, tu dois apprendre sur quel bouton appuyer. Enfin, euh, tu vois, donc euh, ouais. si tu ne sais pas, tu es bloqué dans le jeu. Quoi. Donc, euh, il laisse aux joueurs quand même le temps d'apprendre.
1: Hmm. Ouais. ouais. Eh ben, je trouve que cette façon de découvrir l'univers étape par étape, bien que pour le jeu vidéo, il y ait une, une raison qui est celle de, bah, de pouvoir avancer dans le jeu, c'est une bonne analogie pour le roman aussi. Parce que c'est bien de ne pas avoir toutes les informations d'un seul coup, en mode, alors, euh, il se passe ça, il y a une bactérie, elle mange tout, ensuite, il y a une ville souterraine qui est peuplée de robots, et avant, il y avait des humains, mais ils ont disparu. Enfin, t'imagines s'ils avaient dit ça dès le début, comment ce serait ah ouais, triste pff,
0: <rire> Euh, non, mais justement, ce qui, qui t'invite à tourner les pages, à continuer ton jeu, c'est parce que tu veux savoir quoi. Voilà. Donc, si on te ça. le dit, bah, c'est fini.
1: C'est ça. Mmh. Il ouais, faut trouver un juste milieu entre les informations que vous allez donner pour réveiller la curiosité et celles mmh. que vous allez garder pour plus tard, pour entretenir un petit peu le mystère. Donc, euh, ouais. Ouais, je suis ouais. d'accord. Ne pas tout dire dès le début, ça peut être contre-productif. Donc, ensuite, mon conseil numéro 3 ce serait de s'assurer que le monde ait des règles logiques. Mais ah bah ça, ouais. ça peut déjà être préparé dans le world building, techniquement. Mais, mais ouais, faites mais attention aussi durant l'écriture.
0: D'où l'intérêt du world building, juste, de, ouais. de, de toute la phase préparatoire, ouais. et, de, et de ce qu'on disait, que l'auteur en sait forcément plus euh, que, que, que le lecteur, euh, ou que ce qu'il va donner au lecteur, quoi. Mais c'est pour pouvoir rester euh, cohérent et logique. Okay.
1: Tout à fait. Là encore, c'est par rapport à des erreurs que j'ai pu lire. Ça, enfin voilà, ça arrive de faire des erreurs, mais je je le note pour que vous, vous soyez capable de les corriger si jamais c'est peut-être quelque chose que vous avez écrit dans votre manuscrit. Euh, ce serait d'avoir euh, des, des héros ou des héroïnes euh, tout puissants qui sont imbattables, soit parce qu'ils ont des capacités, euh, la capacité de se régénérer ou un pouvoir de guérison, ou, euh, ou parce qu'ils ont un médicament, une plante magique qui les soigne dès qu'ils en mangent. Enfin voilà, c'est ouais. Je trouve que c'est dur de ressentir de l'empathie pour des personnages comme ça, parce que tu sais qu'il ne peut pas leur arriver grand-chose, parce que de toute façon, ils vont s'en sortir, ils ont de toute façon les moyens, donc on a du mal à, à, à ressentir une émotion quand il y a de l'action, et, euh, et ça rend d'autant plus illogique la mort d'un personnage parce qu'on se demande pourquoi il n'a pas pris la plante magique ou pourquoi il n'a pas été régénéré, sachant que tu as 15 personnages à... avant qu'on survécu euh, comme ça. <rire> ah ouais, ouais, je comprends, ok. Donc, euh, donc s'il si y a des règles claires avec des limites et des conséquences, genre, euh, je ne sais pas, on peut effectivement se régénérer, mais euh, ça, ça, te, ça te bousille 10 ans d'espérance de vie. <rire> donc, tu fais ouais, c'est ça, à la ça
0: ou tu as un taux de toxicité, tu vois, et si tu en prends ouais. trop, tu, tu, tu meurs empoisonné ou ou quelque chose comme ça quoi.
1: C'est ça. Qui ça ait un véritable impact pour vos personnages et pour enjeu. votre monde. Ouais. ouais. Okay. Que ce soit pas juste comme ça, trop facile quoi. Faut pareil, c'est encore la ramification dont on parlait tout à l'heure. C'est chaque action a des conséquences et un impact et ça entraîne une ramification euh... Si, si ces individus ont développé le pouvoir de se régénérer, par exemple, ça leur vient peut-être d'une connexion à la nature. Et, et forcément, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Ouais. Donc si tu prends quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Enfin, tu vois c'est
0: Des ouais, réflexions, par exemple. Oui, okay, oui, pour après, ça effectivement éviter de... C'est pareil dans les jeux vidéo, d'ailleurs. Il hein. euh, y a beaucoup de jeux où, à la fin, tu finis surpuissant, ça ne plaît pas aux joueurs. Ouais. Euh, les joueurs n'aiment pas euh, se sentir surpuissants dans, dans un jeu ce qui cartonne le plus c'est euh, le, le début le début du jeu où finalement t'es rien et puis petit à petit voilà, tu gagnes de l'expérience mais il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas jusqu'à la fin du jeu, j'étais impressionnant euh, j'ai plus les statistiques en tête mais c'est plus de la moitié des gens qui finissent pas ah ouais. un jeu en fait euh, donc tu te dis que c'est quand même ouf, vu le prix que ça coûte. Ah, mais, mais, mais voilà, la plupart des gens, ils commencent ses débuts et tout, et puis en fait, ils vont pas à la fin. Voilà. Donc soit parce que l'histoire leur, leur a pas plu, peut-être, Soit parce que, en fait, arrivé à un moment donné, il bah, n'y a plus d'enjeu, quoi. Il n'y a plus ouais. d'enjeu, il n'y a plus de... Pff, donc euh, tu t'arrêtes. Hmm.
1: C'est possible. Ah, c'est marrant, je ne savais pas que c'était autant. Ouais, mais... si,
0: ouais, je, je pourrais rechercher <rire> les chiffres, hein, si tu veux, si ouais, J'étais impressionné. Ouais.
1: Ok. <rire> bah, bah... Pour reprendre l'exemple de notre jeu vidéo à nous, qui est strict ouais. quand même, euh, ça m'a fait penser à l'arme. Il y a une arme pour, combat pour combattre les Urks, mm. et elle est super puissante, hein, parce que dès que euh, l'arme est pointée sur eux, ils explosent. Mais ouais. les concepteurs ont quand même pensé à lui imposer des limites. C'est-à-dire que si on l'utilise trop longtemps, on met les batteries à plat. Il faut attendre qu'elle soit rechargée pour l'utiliser à nouveau. C'est pas juste euh, magique comme ça
0: <rire> ouais tout à fait ou dans des jeux d'horreur t'as une lampe mais euh, la lampe elle a des piles et les piles sont limitées ou, ou les munitions sont limitées Ou voilà, il y a toujours quelque chose quand même qui vient te, te faire un petit peu peur quoi, qui vient mettre un peu de suspense ok donc des règles logiques
1: et la, le dernier conseil concerne vraiment l'écriture pure le style ce sera de soigner les descriptions les fameuses dont on parlait au début donc le lectorat va comprendre le world building, la façon dont fonctionne le monde, la façon dont les personnages se comportent à l'intérieur. Mais il va aussi en faire l'expérience à travers les descriptions que vous allez lui apporter, qui vont lui permettre de visualiser l'univers et de s'immerger dans l'histoire aux côtés des protagonistes. Alors bah certes, avec extrait ce on, on, on triche, puisqu'on est dans un, dans un jeu vidéo, donc on voit directement... Devant nos yeux, on n'a pas besoin de l'imaginer. Mm. Mais dans un roman, le lectorat est aveugle et le rôle de l'auteur, ça va être de lui rendre la vue et même plus que la vue, parce qu'on va, on va voir ça dans un instant.
0: Quoi. Ouais. Après, euh, je pense aussi que dans les jeux vidéo, il doit y avoir un effet de, aussi de lumière et d'éléments. Euh, parce que si tu mets tous tes éléments de manière trop évidente, au final, euh, bah, le joueur, il ne voit plus rien. Enfin, tu vois, c'est brouillé.
1: Ah. Donc euh,
0: je pense que c'est un peu comme dans la photo, comme dans les vidéos. Ou, enfin voilà, tu dois euh, quand même, je pense, euh, mesurer euh, quel élément du décor est plutôt dans le fond et finalement euh, lui faire une couleur un peu terne parce que finalement, ce n'est pas important. Et quel élément va, va ressortir par une couleur ou par un relief parce que c'est important. Je pense que c'est ah. la même réflexion, en tout cas. Que, que quand t'écris une description dans un livre. Je pense que c'est la même réflexion, ça se traduit pas de la même manière, mais je pense que la réflexion est liée aussi.
1: Pas bête, ça se tient, effectivement.
0: Bah, J'essaie d'apporter des choses, moi aussi, sur ce podcast. Ah bah oui, enfin, je mais, voilà, mais je... t'en apportes beaucoup. Je...
1: <rire> donc, euh, donc ouais, il a, pour les descriptions, il est important qu'elles soient vivantes, et euh, il y a plusieurs moyens d'y arriver pour ça. Ok. Ok. Donc les descriptions peuvent, peuvent servir le style de l'auteur, c'est l'occasion d'être un petit peu poétique, drôle, sceptique, pince sans rire, tragique, etc. Et euh, d'intensifier le caractère du personnage principal.
0: Ok. Ah oui, là on avait du coup un, un extrait de Toine de Maupassant, donc où il décrit euh, bah, un coucher de soleil, mais à la Maupassant quoi. Donc, <rire> le soleil baissait lentement sur les hautes collines qui ferment l'horizon au paysage de la Normandie. Les meules, les fermes, les bois de hêtres et dans les lointains, ah, les pardon, les bois de hêtre qui dans les lointains se découpaient en noir sur l'or rouge du jour tombant prenaient une importance étrange, une allure singulière, une poésie pénétrante et douce. Voilà. Après il aurait pu dire il y avait un coucher de soleil euh, à la ferme, mais. <rire>
1: C'est un peu plus lyrique, euh, dit comme ça, quoi. Ça C'est un, un, un peu plus poétique, ouais. Voilà, voilà ça donne de la force à l'écriture, quoi. Et
0: ça te et ça permet de décrire, euh, peut-être, je sais pas, les meules, peut-être les fermes, peut-être les bois de hêtres, c'était important. Euh, ouais. Donc, ça permet quand même de d'écrire quelque chose, mais euh, de pas ennuyer le lecteur, finalement, euh, plus par le travail du style.
1: Tout à fait, ouais. Ok. Et aussi, autre point, je disais tout à l'heure, euh, le lectorat est aveugle, il faut lui rendre la vue, mais il ne faut pas se contenter de la vue. C'est généralement le sens qu'on privilégie, mais il euh, faut se rappeler qu'on en a cinq. Il ne faut pas hésiter à utiliser les cinq sens pour vos descriptions. Pas forcément en même temps, hein, mais essayez de varier. Ouais, quoi.
0: ouais <rire> ça c'est vrai. Hein, c'est quelque chose à laquelle je ne pense jamais. Hein. Tu vois, en tant qu'auteur, euh, je... et pourtant ça fait toute la différence. Et j'ai trouvé un, un extrait de le, le jeu de la dame de Walter Davis. Euh, donc c'est la salle de classe sentait la poussière de craie et ses chaussures grinçaient quand elle marchait devant les joueurs alignés côte à côte. La salle était silencieuse, elle sentait sa propre présence en son centre, petite, robuste et aux commandes. Dehors des oiseaux chantaient, mais elle ne les entendait pas. Et là on a ah, eu, euh, on a eu euh, l'odorat avec sa euh, sentait la, la poussière ouais. et on a eu euh, Louis. Notamment avec une salle silencieuse et des oiseaux dehors qui chantent mais qu'elle n'entend pas.
1: Ouais, bah ouais, voilà, ça change.
0: Ouais, ça crée et tout de suite une atmosphère, quoi. Enfin, ça, ça, tout de suite, ça veut dire quelque chose du personnage, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. Parce qu'on si on avait tout basé sur la vue, on aurait pu dire, il bah, y avait de la poussière de craie euh, oui. sur, sur le tableau, euh, elle portait des chaussures neuves. Euh, ouais, et mais euh, ça, ça crée
0: de enfin... l'émotion. Ça crée de l'émotion de, ouais, de ça. sentir la poussière, quoi.
1: Ouais, on sent il y a quelque chose de beaucoup plus sensoriel et je trouve mmh. que ça émerge ça encore davantage. Ouais, que la vue, vrai. ça n'aurait pas été suffisant ça... dans ce contexte-là. Parce que ouais. comme tu dis, ça nous dit quelque chose du personnage en plus. Mmh. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut décrire beaucoup ou pas beaucoup Puisqu'on parle de description.
0: Et alors Florence, est-ce qu'il faut décrire beaucoup <rire> ou pas beaucoup
1: Alors là-dessus, je dirais qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a des auteurs qui vont se contenter de donner un ou deux détails pertinents pour laisser l'imagination du lectorat faire le reste. Il y en a d'autres qui vont aimer faire des longues descriptions <rire> Stephen King pour installer une atmosphère.
0: <rire> non, c'est pas et... <rire> bien. <rire> Mais c'est vrai. Ouais, il
1: faut, bah, faut il est réputé pour ça. Il ouais. n'y enfin, a aucun mal à ça. Hein. Les deux sont très bien. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, il euh, y a des, des lecteurs qui aiment les descriptions minimalistes et, et d'autres, euh, pour pouvoir un petit peu se construire leur univers à eux dans leur tête, et d'autres qui aiment bien les grandes descriptions, qu'on qu les guide vraiment dans le monde et qu'on leur dise tout ce qui se passe pour qu'ils sentent le, le plus immergés possible. Il enfin, n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. C'est voilà, à chacun de faire en fonction de, de ce qui lui plaît le plus, finalement. Et quand même, dernier point à dire, que si la description n'a pas beaucoup d'intérêt pour comprendre la scène, peut-être qu'elle n'est pas forcément utile. Si ouais, vous un vous décrivez... que tu donnes
0: souvent aussi. Oui,
1: c'est ça. Ouais. <rire> Je ne sais pas si, si vous décrivez une rencontre entre deux personnages dans un restaurant et que, et le, que le premier truc que vous décrivez, c'est le, le mec qui a stick sévère derrière le comptoir du bar. Euh, et alors que dans la suite de la scène, ce gars-là, il n'a aucune importance, par exemple est-ce que ouais. c'est utile de le mentionner Est-ce qu'il ne faudrait pas plus se concentrer sur l'ambiance romantique, sur, euh, sur mmh. le brouhaha alentour, s'il y a de la tension dans la scène ou si c'est plutôt délicat voilà. ouais, ouais, je
0: suis d'accord.
1: Mettre l'accent sur les choses importantes. quoi. Et oui, j'avais aussi un exemple euh, pas du tout littéraire pour le coup, mais auquel je pense souvent dans ce cas de figure. Et j'ai déjà dû l'utiliser dans ce podcast. C'est un exemple de Camelot, forcément.
0: Quoi pas littéraire C'est pas bien, euh, Florence.
1: <rire> bah, Disons que, que pas un, un livre. Alexandre, Alexandre Astier
0: <rire> se bat pour que la comédie soit un genre à part entière, et que ce ne soit oui. pas juste, ah oui, tu fais de la comédie. Euh. Il n'arrête pas de le dire, moi, je veux que la comédie soit... Il a acheté la caméra la plus chère pour faire son film. Ah <rire> oui,
1: j'employais veux... le terme littéraire dans le sens où ce n'est pas un livre. Ah oui,
0: <rire> d'accord, ok, ok, ok. Bon, on se fait un petit extrait de Kaamelott, quand même, ça nous demande
1: Voilà, ah oui, alors on se fait, ah, j'avais pas vu, on... on le joue alors. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est un épisode dans lequel euh, Arthur est avec Perceval et lui donne des conseils de storytelling.
0: Ok, donc tu fais Arthur, je fais Perceval.
1: Vous dites, j'arrive dans un village désert.
0: Bah oui, mais on comprend pas qu'il y a deux parties au village.
1: Pourquoi vous voulez qu'on comprenne qu'il y a deux parties au village Vous comptez le, visi le faire visiter
0: Ah non, je compte même pas y refoutre
1: les pieds. Bah, donc vous dites, j'arrive dans un village désert, point <rire> <rire> donc euh, voilà tout ça pour dire qu'on s'en fout effectivement qu'il y ait de partie au village si c'était pas important pour l'histoire c'est pas la peine de le mentionner je trouve que ça illustre bien
0: ouais, très bien même très bien c'est vrai qu'il y a cette petite partie de storytelling c'est marrant de se dire c'est inception quoi c'est le, le quand on sait que c'est alexandre astier qui écrit lui même le truc qui il le fait dire à son personnage il y a un, il y a un truc uh, d'inception euh, ok, bon, bah ok, avec tout ça, nous voilà quand même bien armés pour créer un monde convaincant, world oui. building, construction yes. du monde en français, voilà. Je... Donc ok, donc du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on retient
1: On retient, On retient bah, le world building n'a pas besoin d'être compliqué, il suffit de penser à un ou deux postulats pour commencer. C'est ça,
0: complexe, mais pas compliqué. C'est ça. <rire> vous devez aussi vous demander euh, ce qui va être important pour l'histoire et travailler sur ces aspects-là en priorité.
1: Et il faut distiller des informations tout au long du récit. Votre lectorat n'a pas besoin de tout savoir tout de suite.
0: Ah ben oui, et votre lectorat va aussi euh, comprendre comment fonctionne votre monde à la façon dont vos personnages se comportent à l'intérieur. Donc, pas besoin de tout expliquer, on peut suggérer.
1: Voilà. Et votre monde doit avoir des règles et des limites. De cette manière, chaque action a un impact et des conséquences logiques.
0: Et si possible, faire des descriptions vivantes pour euh, bah, immerger le lectorat dans l'histoire et euh, lui permettre de visualiser votre monde et de mettre en valeur votre style. C'est l'occasion, profitez-en <rire> Parce qu'après, c'est vrai que dans les, dans les dialogues, tu ne peux pas travailler ton style. Quoi. Un dialogue, c'est un Enfin, Ça dépend quel ton tu vas donner à... Euh, aux personnages euh, je pense au mou mousquetaires par exemple qui est sorti ils ont euh, voilà c'est des dialogues un peu comme à l'époque bon remanié moderne mais où, voilà on sent que euh, y a ça mais dans ce cas faut l'assumer jusqu'au bout quoi généralement ton style tu vas plutôt le travailler bah, dans la narration et dans la description donc c'est le moment c'est le moment <rire> ça. ok ben bah, merci à tous merci florence et puis merci, Bastien, bah, merci. à bientôt du coup pour un nouvel épisode est-ce que ça. tu est-ce que tu seras là toi pour le nouvel épisode Oui.
1: Ah bah oui oui j'espère en tout cas. Ah bon bah ok bah moi aussi. Hein. <rire> ok
0: ciao à bientôt.
1: Ciao.